0: De slachtoffers waren telkens jonge vrouwen. Het lijkt erop dat er tweedadig zijn. En de Spaanse politie heeft extra agenten de straat opgestuurd... voor Feyenoord, die zonder kaartje naar Madrid zijn gekomen. De burgemeester heeft het over beruchte ultra's... die al teksten zouden hebben gekalkt op muren. In aanloop naar de wedstrijd tegen Atletico Madrid... wordt ook feest gevierd op het Plaza Mayor. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke delen van het land soms regen bij een graad of 18. Morgen verandert er weinig. En tot zover het AHP-nieuws. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid,
1: adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info @thema
0: De FC Twente-vrouwen speelden voetbalwedstrijden met en tegen bewoners van de Twentse Zorgcentra bij de Losse Hof. Het
1: fotofestival van het oosten, zeggen ze. Dat zijn de organisatoren van fotomanifestatie Enschede en zij zijn te gast.
0: De reserves van FC Twente kwamen gisteren in actie tijdens een oefenwedstrijd tegen Pek Zwolle. Vuilniswagens in de Hengeloze Binnenschat zijn
1: passé. Dat vindt in elk geval Martin Damhuis van Kartop. Binnenkort start er
0: een proef en hij is zometeen bij ons. Het is woensdag 4 oktober. Dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
1: Kraak, kraak. We beginnen met iets heel anders. We beginnen met gekraak, ernst? Ja, dat is die, uh, die, die dat is leeftijd, hè? Uh. Nee, <laughs> die oh, daarop <laughs> houden. Kraak aan <en> de scharnieren. <laughs> Iemand met een handicap moet kunnen sporten bij de reguliere sportclub. Gewoon tussen mensen zonder beperking. In Almelo willen ze dat dat, dat de gewoonste zaak van de wereld wordt. En daarvoor is vorige week een platform opgericht... ter ondersteuning van inclusief sporten. Aangeschoven is mede-initiatiefnemer Linda Edens... van de Almeloze Sportploeg. Linda, welkom.
3: Ja, dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. We hebben al even kennis gemaakt. Maar we gaan nu dat onderwerp echt bespreken. Maar eerst even die Almeloze Sportploeg... Wat is dat voor iets?
3: Ja, Wij willen graag uh, in Almelo geschoold op de Deventer sportploeg... en de Sallandse sportploeg ook een Almeloze sportploeg oprichten. En dat is meer een overkoepelende organisatie... waar ook maatschappelijke instanties terecht kunnen... om het, het sporten te bevorderen uh, voor kinderen met een verstandelijke beperking. Kinderen of volwassenen? Kinderen of... en volwassenen okay. uiteraard. Maar het is dus vanaf de leeftijd ligt eraan... Welke sportvereniging ja. en welke leeftijd ze be kunnen beoefenen.
1: Maar dus die andere sportploeg is dus niet een club, een vereniging waar lid van kan worden. Ja, absoluut niet. Maar is een, 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 een belangenvereniging maken. Ja,
3: ik een soort helikopterview eroverheen. Een belangenvereniging, verenigingen die elkaar kunnen vinden. En ja, ja. gemeenten en maatschappelijke instanties.
1: Nee, nou ja, we zeggen het al, als een soort platform. Ja, uh, waar iedereen een dansje kan maken. Ja. Dat is ongeveer het idee.
3: Onder andere ja. bij Odin in Almelo.
1: Ja, precies. En waarom, waarom is die, die Almeloze sportploeg? Want die is recentelijk opgericht, wanneer precies?
3: Ja, we zijn nu we zijn al een tijdje in gesprek met elkaar. En Nu heeft het eindelijk handen en voeten gekregen. Ja. We hebben de andere verenigingen ingelicht. We hebben een informatiemiddag ge georganiseerd. En we komen half november komen we bij elkaar om ja, wat definitief een stichtingsbestuur op en, uh, te richten. Oh ja. Kijken welke mensen zich daarvoor willen aanmelden binnen de verenigingen. De verenigingen in Almelo zijn inderdaad uh, enthousiast. Dus het gaat sowieso plaatsvinden. En nu, uh, ja, het krijgt handen en voeten. Dus ja. we gaan echt starten nu.
1: Nee, precies. Dus de oprichting moet feitelijk... Ja, je, 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 bent, je bent nog een aanloop aan het maken. Ja. In november moet het dan uh, echt zijn beslag gaan krijgen. Maar ja. jij spreekt in, uh, in, in, in meervoudsvorm. We? Wie zijn die we?
3: Ja, de, de acht verenigingen in Almelo... die intussen al uh, een g-tak hebben. Zoals wij dat binnen Almelo uh, uh, ja, formuleren. Maar het heet als dus het dat
1: g takken Die g-staat volgens voor mij
3: toch wel, hè? Ja. Gehandicap. En dat is ja. zowel fysiek als, uh, als verstandelijk. Ja. En dan gaat het over uh, de hockey en de voetbal en het zwemmen. En zo zijn de acht verenigingen in Almelo diverse sporten... die uh, allemaal nu al, nou ja, ook sommige ook al jaren, een, een G-zak hebben. Ja.
1: En die verenigingen hebben gezegd... wij willen um, nou ja, die belangen van, van dat deel van onze... Sporters willen ja. we um, sterker maken, willen we een, een, Zichtbaar, een zichtbaarder maken. Ja. En die hebben zich verenigd en zijn gekomen tot de Almeloze Sportploeg.
3: Tot Al En
1: daar maak jij onderdeel van uit, begrijp je? Je bent ja. een van de initiatiefnemers, begrijp ik?
3: Klopt, ik ben zelf uh, de G-tak van Zwem- en Polovereniging De Venen. Dat heb ik onder mij en dat is uh, in februari volgend jaar tien jaar. Dus wij hebben tien jaar geleden de wedstrijdzwemmers overgenomen van de Club Twente in Almelo. Die, die,
1: die hele want die Club Twente die was al een G-sportclub, zeg maar? Ja,
3: dat is een, een stichting, hè? het Meester Sibelinkhuis in Almelo. En mm -hmm. die doen uh, die, zeven dagen in de week zijn die open. Ja. En die hebben ook, waaronder ook sport en ook het zwemmen.
1: Maar en jij de wedstrijdzwemmers
3: zegt, zijn naar ons toe overgestapt.
1: Ja, want jij zegt de wedstrijdzwemmers. Dus dit ja. zijn G-sporters die in wedstrijdverband zwemmen. En ja, dan zeker. waterpolo. Uh... Nee,
3: alleen het wedstrijdzwemmen. Oh, dus alleen geen de, polo. Nee, de, alleen polo. Ze
1: hebben de baantjes even voor de. Ja, ja en dan. Ja borstkrol, nou ja, dat soort die, die verschillende... En vlinderslag en wisselslag,
3: alles ja. erop en eraan. Maar al tien en, jaar, zeg je. Ja, wij doen het al tien jaar.
1: En dat klinkt lang, maar ik weet niet of dat zo is. Ik heb geen idee, wat die hele G-sport...
3: Nou, het bestaat dus inderdaad ook lange Alleen, binnen onze zwemvereniging... en daar lopen dus andere verenigingen ook tegen aan... tegen het kader.
1: Tegen het kader?
3: Het kader. En, en, dus en we, ze we, 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 willen wel, maar ze hebben dan niet de... de de, het verstand of de, de, de know-how... van hoe die mensen te begeleiden. Dus wat gebeurt als het bijvoorbeeld misgaat? Ja, die, ja. Voelt iemand zich verdrietig? Hoe ga je daarmee om? Okay, snap en bij een reguliere sportvereniging is daar... Ja, we weten het allemaal, binnen de sportvereniging... is er minder kader, zijn er veel mensen weggegaan. Iedereen roept maar, we moeten vrijwilligers hebben. En om dan ook nog mensen te hebben... die meer aandacht kunnen schenken aan de sporters... is vrij moeilijk te vinden. Ja. Dus vandaar dat wij allemaal samen... Wel een stap, een stap willen maken in, in, in dat proces.
1: Snap ik, maar dat, ik, betekende dat dan ook dat er. Nou, ik, ik ga het even een beetje. wat wat, 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 zeg dat, wat dramatisch schetsen. Ja, weer de schetsen Dat er allerlei G-sporters. die zeiden: Wij willen heel graag zwemmen, voetballen, volleyballen, tennissen. basketballen, weet ik wat ze allemaal willen. Maar we kunnen nergens terecht. Was maar dat... ze weten
3: de weg niet. Okay. De maatschappelijke organisaties, zoals de gemeente en zo... die weten de weg niet. Van, dan komen ze daar en we willen wel. Maar die, die kennen ons dan weer niet. Maar, even, dus er zit een kloofje.
1: Ja, ja, snap ik. Maar jullie zijn al tien jaar bezig met, met die g-sporten. En ja. zelfs op wedstrijdniveau. Ja, wij dan hebben dan... geen
3: klagen. Sorry. Maar okay. we... Nee, ik
1: wel zeggen. Want, want als je nee. zegt ze weten de weg niet... dan heb je het dus ook over, over de, nou ja, de instanties die eigenlijk die weg wel zouden moeten weten.
3: Ja, maar niet alle, alle sporters Die willen natuurlijk zwemmen. Er nee, zijn, zijn nee. ook geen mensen die zeggen... Ik, tennis vind ik leuk. Papa en mama tennissen ook. Ik wil dat ook. En dan heeft zo'n tennisvereniging geen G-afdeling. Nee. En... en waar
1: zit die dan wel? Dat is dan de vraag. Ja, precies. Of is die er überhaupt? Zijn er nog lacunes? Zijn er sporten in Almelo waarvan je zegt...
3: Ja, op tennis bijvoorbeeld. Oké,
1: okay, dat, dat is volleyball. eigenlijk geen G-afdeling geen ja, nee, voor volleybal Klopt. niet. Klopt. En nog meer? Tennis hebben we, volleybal. Wat moet er nog meer komen?
3: Nou, de, ik weet dat judo bezig is. Ik weet dat rugby bezig is. Die hebben allemaal al, al af en toe zijn prik uh, laten vallen. Maar ja, daar heeft corona natuurlijk weer een stevige stokje voor gestoken. Ja. Dus dat zijn toch wel sporten die uh, ook echt wel prima te doen zijn en ja. ook hartstikke gezellig zijn. Ja,
1: ja het zijn prachtige sporten, maar ja. dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten. Ik kan me voorstellen dat er veel nou ja, mensen met een beperking denken van het lijkt me heerlijk om ja. iets te doen. Kom maar maar dan moet er moet wel een plek zijn. Ja, ja. oké. Okay, maar ja. jij gaf al aan dat, dat dat kader, zeg maar, gewoon eigenlijk vrijwilligers die weten hoe je deze groep moet begeleiden. begeleiden. Dat het daaraan schort. Dat is, dat is lastig te vinden vaak. Klopt? Um, zijn er nog andere uh, 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 dingen waar sportverenigingen... ook sportverenigingen die misschien best wel willen tegenaan lopen?
3: Nou, dat denk ik niet.
1: Het zit hem echt vooral in die in, begeleiding in de, in de van begeleiding. deze specifieke ja, groep. Het is, het
3: is net supporters. even dat drempeltje ja. waar, ze, waar ze overheen is moeten. Dat
1: dan, is, is, dat, is dat moeilijk? Vraagt dat veel? Of is dat met een paar zaterdagmiddagen cursussen... en regelmatig even bij elkaar komen, kan je dan heel komen als vrijwilliger?
3: Ja, dat, dat sowieso, maar het gaat vooral om de vrijwilligers.
1: Ja, okay, die dus... gewoon...
3: Ja, je hebt extra mensen nodig. Ja. In plaats van dat je een, spot, een klein groepje met één coach hebt... Ja. Dus heb je is nu bijna zo... één op twee. Dus het je moet wat zo... meer vrijwilligers hebben.
1: Ja, het is dus niet zo dat deze groep heel complex is. Nee,
3: Per se, niet. dat
1: is best prima te begeleiden als <laughs> je een klein beetje tips en trucs krijgt. Ja hoor. Maar je moet wel de mensen hebben om ja. dat te doen. En daar, daar schort het een ja. beetje aan. Dat is de grootste... Nee, de grootste bottleneck ja, in dit verhaal. Precies. Ja, Helaas. En, en hoe, hoe staat Almelo ervoor als het gaat om... Want ik, ik, dit, we hebben het nu over Almelo, hè, wat? maar hoe, weet jij hoe dat zit in de rest van Twente? Kijk even naar Hengelo, Enschede, andere grote steden. Ja,
3: wat wij, wat ik weet is dat Almelo de meeste verenigingen hebben... en ook de meeste diversiteit in sporten. Mm -hmm. En dat uh, inderdaad... in Want we hebben dus ook wel mensen een aanvragen uit Hengelo bijvoorbeeld. Enschede is dan misschien net te ver qua mm -hmm. zwemmen. Maar ik weet wel dat er ook mensen van buitenaf gewoon naar Almelo komen om die verenigingen op te zoeken die een g aanbieden.
1: Kortom, in, in Almelo ligt nog een missie, maar eigenlijk in heel Twente.
3: Ja, in heel het. Twente sowieso. Ja. Uiteraard Special Olympics vorig jaar heeft een groot impact gehad. Ja. Uh, veel ambassadeurs gehad. Misschien heel dat, even voor
1: dat, de mensen die dat
3: niet dat die weten. Die Special Olympics zijn Olympische Spelen voor ja, g-sporters. Klopt, Dus de derde Olympische Spelen. Dus de... De reguliere Olympische Spelen, de Paralympische Spelen. En dan heb je de, g de special, special Olympics. Olympics. Ja.
1: En vorig jaar stond die editie, of de afgelopen editie stond in het teken van. Nou ja, dat, dat geïntegreerd sporten. Hè? Dus ja, sporters top. ook in normale verenigingen. Niet, niet, niet in, een, nou ja, in een hok op de hei ergens hun eigen ding doen. maar gewoon onderdeel van een sportvereniging. Ja. Um, hoe, hoe belangrijk is dat geweest?
3: Ja, belangrijk. Ik denk dat heel veel mensen uh, in Twente nu hebben kennis gemaakt. Met de mogelijkheid tot. En dat, ze, dat de sporters ook daar en de coaches daar zoveel plezier aan hebben. Mm -hmm. dat, dat het gewoon kan. En dat je daar niet al te moeilijk over doet. En ja. soms zijn het maar hele kleine dingen. En lukt het niet bij zo'n G-afdeling. Dan ga je naar de reguliere. Dan kun je daar sporten. Dan ga je daar lekker voetballen. Ja, en lukt het net niet. Dan kun je met je coach en met je ouders overleggen. Nou, probeer het daar eens. Dan gaat het net even iets makkelijker. Ja.
1: Maar dat betekent dat, dat er sportverenigingen... die misschien iets van die Special Olympics hebben meegekregen... of dat hebben gezien, een ja. beetje aangestoken zijn met dat vlammetje. Dat die eigenlijk een beetje op zoek zijn naar van... Nou, we zouden dat best wel willen, maar hoe, hoe moeten we dat dan nou precies doen?
3: Kijk, en daarvoor zijn, willen we dus een platform oprichten... Ja. tenminste binnen Almelo van... Ja, waar kan ik met mijn vraag terecht? Ja. En dan kun je bij ons terecht. Ja.
1: Klink, klinkt tof. Waar, waar komt jou, want jij bent al tien jaar bezig met, met, uh, met zwemmen dan... waar komt jou uh, persoonlijk? Uh, bedoelt, hoe, komt dat, hoe ben jij daar in dat...
3: Uh, in het uh, Toen mijn kinderen klein waren en al meededen met de miniorenwedstrijden... ik ben een, kom dan wel uit een zwemfamilie... en dat is in de leeftijd van 8 tot 12 jaar... Mm -hmm. toen deden er al mensen met een beperking mee. En dat was dus de wedstrijdgroep van de club. Yeah. Dus dat was niet alleen in Almelo maar die wedstrijden zwem je dus in Twente. En dus die kinderen van die leeftijd, tussen 8 en 12, zijn allemaal al, die zwemmen tenminste... Toen al in contact gekomen met mensen met een beperking die ook zwemmen. Hadden we ook visueel beperkt erbij. En ja, dat zijn nu dus de jongeren en de jonge volwassenen die eigenlijk ook daar enthousiast in zijn. En zo ben ik daarbij gekomen. En
1: Want jij, eh, jij zag dat, jij kwam in contact met... Ja, ik ben ook
3: official bij het zwemmen. Uh -huh. En dan word, word je ook wel eens gevraagd om bij zo'n wedstrijd te klokken. Dus ook bij de NK. En hoe vond je
1: dat? Ga, ga eens terug tien jaar geleden. Ja, weet dat je. is fantastisch. Ze hebben
3: als, als, als Zwemmen ze als laatste, komen ze als laatste aan in hun serie. Dan zijn ze nog blij. En dat, dat positieve, ja, dat heb je soms niet bij het regulieren. Nee, dat, ja, dan gaat het er iets strakker aan toe.
1: Dan hangen de hoofdjes.
3: En dan, uh, dan moet het even gebeuren. Dan, dan gaat het ja. echt in competitieverband. En dit is echt van laatste zwemmen. Laat ze voetballen met elkaar. En dan, ja, dan lopen daar 22 spelers in één klein hoekje van het, van het veld... in plaats van dat ze allemaal netjes op de rij... Keurig en drie, vier, drie ja. spelen en zo. Ja. Maar dan hebben ze wel plezier met elkaar. En yes. daar gaat het om.
1: Ja. Is, dat, we, hebben het, we noemen dat een beetje geïntegreerd sporten. Hè? Dat ja. is een beetje het begrip. Toch als je dat zo zegt, heb ik ook het idee... dat, dat, dat doemt bij mij het beeld op dat geen sporters samen met... Een sporter zonder een beperking uh, in dezelfde competitie. Maar zo werkt het niet. Hè? Het blijven wel aparte takken van sport. Of is dat niet zo?
3: Dat kan ik, niet, kan ik alleen voor het zwemmen beantwoorden. Mm -hmm. Ik weet niet hoe het zit met de andere sporten. Wij hebben inderdaad een meerkamp uh, qua zwemmen. Er zijn dus zes verenigingen in Twente... die dus een, een g-tak bij het zwemmen hebben. Bijvoorbeeld het rafijn, nou, bekend om het waterpolo. Nee, het al... Maar die hebben ook het zwemmen. En die hebben ook een G-afdeling. Dus mm -hmm. daar zwemmen we mee. Ja. We zwemmen ook met Raalte. En we zwemmen met Lossen. Ja. Uh, Losse. ja. Dus daar zwemmen we zes wedstrijden in een seizoen mee. En dat is dan alleen het g zwemmen ja, Precies. Ja. Ja.
1: Ja. Is, is, is het denkbaar dat G-sporters en zeg maar, uh, reguliere sporters... dat die samen ook iets Ja, zeker
3: wel. Gewoon uh, re Ge recreatieve ook? vijfkampen precies. mogen wij gewoon al meedoen. Ja. Dus dat ligt aan, in, aan de, de voorwaarden waarop zo'n wedstrijd uh, uitgeschreven wordt. Ja. En dan kunnen wij gewoon meedoen.
1: Ja. En, en, is het nou zo dat... Ja, ik heb hier een vraag staan, maar dat, volgens mij heb je die al een klein beetje... Maar... Uh, de, het, het is dus voor gewone, reguliere sportverenigingen best een klus om geen sporters te, te herbergen. Um, andersom, zijn er ook mensen met een beperking die misschien best wel heel graag willen sporten... maar toch aarzelen om bij, nou ja, bij zeg maar even, gewone mensen um, uh, in een club te gaan zitten? Of, of boeit hen dat helemaal niet?
3: Ik denk het niet. Ik denk dat ze best wel op zoek zijn naar, maar ook niet weten hoe... En daarom moeten hun ook een, een vraag ja. kunnen stellen aan iemand ja. van, hebben die dat? Is er voor mij wat? En daarom willen we dat dus wat breder uitzetten en zichtbaar maken. Ja.
1: Oké, okay, we, zijn, we zijn in november en we hebben Sportclub Almelo is opgericht, bestaat, platform Sport, is er. Sportploeg? Ja. Sportploeg? Het is geen club. Nee, je hebt gelijk. Je kunt je niet goed, aansluiten,
3: deze... je blijft nee. bij je eigen vereniging. Sportploeg, heel goed, ja. Um, wat is voor jullie de stip op de horizon? Uh, op dit moment, een, een kleine stip is volgend jaar uh, juni. Dat is de Special Olympics. We gaan, uh, die worden volgend jaar gehouden in Breda en Tilburg. En het zou mooi zijn als wij daar al een klein begin zien... van de sportploeg Almelo. Dus dat wij ja, als, als grote groep met diverse sporten... en dus niet uh, de venen in het blauw en de club in oranje... maar dat wij als één grote groep met dezelfde... Uitstraling daar als sportploeg naartoe gaan.
1: Ja, helder. Met de almeloze vlag, iemand die... Uh, ik weet het, er zal vast een ja. vlag bestaan, dat ja. weet ik eigenlijk niet. Maar dat hoeven ik nou voor te stellen. Oh, die, gaan we,
3: die gaan we dan ja. ontwerpen.
1: Ja. En dan, en dan uh, misschien inclusief een tennisvereniging die meedoet. Of misschien een volleybalvereniging die is gestart. Dat zou geweldig zijn.
3: Ja. 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 ja.
1: Maar uiteindelijk is dat het idee, is dat eigenlijk alle takken van sport... Um, in staat zijn om... Om, om een G-afdeling ja, te faciliteren ja. binnen hun.
3: Uh, en voor die vragen, daar zijn we straks voor.
1: Helder. En uh, misschien tot slot al nog, is, is, is dat ook een beetje de. Um, we hebben het nu over sporten. Maar integratie en samenleven gaan verder dan sporten. Is, is dit gewoon een manier om die integratie van G-sporters of mensen met een beperking, ook misschien op andere manieren wat beter te laten lopen? Scholen, wonen. Ja, werken? Het is meer zelfvertrouwen.
3: Maar ook dat kunnen ze. Ja. Dus, dus waarom niet in het reguliere leven? Nee. Als je kunt gaan spotten... dan kun je ook daar weer positiviteit uithalen... en ervoor staan. En als ik zie hoe mijn spotters zijn gegroeid... in de afgelopen tien jaar, dan denk ik... ja, dan doe je het goed.
1: En dan heb je het over zelfvertrouwen. Ja. En, en je kunnen bewegen in de samenleving.
3: En makkelijker uiten. Makkelijker op iemand afstappen. Ja. Want je komt bij het zwemmen natuurlijk, en ook bij de hockey, dan kom je ook, staan er ook mensen te kijken van wat je aan het doen bent. Ja. En, en, en andersom, dat is in het eerste uh, begin is dat eng. Ja. Maar op een gegeven moment ga je daar doorheen.
1: En andersom, mensen zonder beperking die ook makkelijker uitreiken naar mensen met een beperking in hun vereniging en club.
3: Ja, graag. Ja. We doen het ook met waterpolo, een waterpolo familietoernooi. Zou het toch fantastisch zijn? Heeft corona ook helaas de das gedaan. Ja in de voorbereiding het familiewaterpolo-toernooi... om met een team gehandicapt aan een waterpolo mee te doen.
1: Ja, fantastisch, dank je wel. Je hebt een lans gebroken voor, uh, dan zeg ik het even goed... Sportploeg Almelo in november helemaal op
0: te richten. Benieuwd wat dat gaat worden. Linda Edens was dat, dank je wel. Dank je wel. Zometeen, het is het Fotofestival van Oost-Nederland, zeggen de organisatoren van Fotomanifestatie Enschede. Dat moeten ze maar eens komen uitleggen, want ze zijn zometeen bij ons. En ook zijn we als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen op 120 vandaag. En iedere dag, echt iedere dag, dus niet iedere werkdag, iedere dag een item op 120 vandaag uitgelicht. 120 ja, de vrouwen van FC Twente werden gistermiddag klaargestoomd voor de Champions League. Ze speelden voetbalwedstrijden met en tegen bewoners van de Twentse Zorgcentra. De sportdag, georganiseerd door Stichting Goal, was voor de bewoners een thuiswedstrijd. Het was namelijk op hun eigen losse hof. En dat ging er soms wat fanatiek aan toe. We gaan een hele gezellige middag maken met de bewoners. En stiekem daarbij, wat wel leuk is, we bereiden de vrouwen van SC Twente een beetje voor op de Champions League. Hè? Want of volgende week, dan gaan ze het doen hè. Ja. Dus uh, ja, en hoe gaan we ze op scherp zetten? Nou, door deze leuke middag te organiseren. Samen met de bewoners van de Losse Hof, van het Source Center gaan we gewoon... Ja, kijk eens, wat een plezier hier. Nou, dat gaan we doen.
4: Ja, ik ben zo blij. Zo blij? Ja, de vrouw nu staat. Ik ben zo, zo met op het gras nu voorstaat. Ik ga zo, zo beter. Ja. Wat is jullie tactiek vandaag? Gewoon uh, de bal erin schieten. Jij in de spits toch? Ja. En dan gaan zo erin schieten. Nu uh, hebben jullie drie keepers in het FZNT team. Maar jullie staan niet op goals hier. Nee, de gasten of ja, cliënten kunnen ook goed genoeg Dus Ze hebben het hartstikke naar hun zin. Dus het is leuk als zij dat kunnen doen. En jij durfde het wel op te nemen tegen die FC Twente vrouwen? Tuurlijk durf ik ook nemen. Ja. Jij was niet bang? Nee. Er nee. oh, staat
5: een beetje vals mee, zitten dus die dame met dat karretje bij. Ja, kan ik zeggen. Zo kijk het ook. Daarna die kofferplaatsen,
4: die denk ik, hier, lekker vals spelen. Wordt gewoon vals gespeeld, zo werkt het niet hè? Ja, koffen, het je zie ik een in het team. Ja, die vind ik wel knap, ja. Die vind je wel knap, hoor. Oh? En, uh... We zijn vandaag even op date, hè? Ja. Ja. Nou, wij zijn uh, met Silver City sponsor van Stichting Gol. En ik heb ze eigenlijk uitgedaagd om te zeggen, joh, ik wil graag een evenement organiseren voor gehandicapten met de FC Twente vrouwen. Ja. En uh, dat is gelukt. Dus uh, ja, het is super gaaf. Ik, uh, ik werk zelf bij Scorende de Wijk. Ja. En uh, nou, ik heb natuurlijk korte lijns met, uh, met de FC Twente vrouwen. Dus vandaar dat, uh, dat ik dit mooie project samen mag organiseren. Ja. Dus... Hoe ben je daar zo teruggekomen? Uh, nou, ik had eigenlijk alleen het voetballen wat ik, uh, waar ik me op focuste en ik dacht ik heb eigenlijk de middag en de avond vrij, dus ik ben uh, gaan zoeken naar een baantje en dat kwam toevallig op mijn pad en uh, dat beviel wel, ja. Heb je handtekeningen aan het samen? Ja. Ben je fan van alle 20-speler? Ja. En wat vind je ervan om ze nu eigenlijk te zien? Geluk. Heb jij ook een hond? Ja, ik heb ook een hond. Ik heb ook een hond. Ook, ja. Een bordenkolle. Jij? Ja, jij hem we ook gehaald. Leuk. We hebben nog een Golden, hele mooie. Mooi zo. We gaan vandaag gewoon voetballen hè? niet over honden praten. We moeten winnen vandaag. Ja, winnen. En heb je nog een beetje wat gewonnen vandaag?
0: Nou, wij bijna niet. Nee, 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 nee. wij bijna niet. Nee,
4: Waar lag dat aan?
0: Nou, voornamelijk het spel en de goals natuurlijk. Hè. De goals waren ook wel een beetje klein.
4: <laughs> jij, jij hebt gewonnen vandaag, je hebt een hele mooie medaille. Ja, ik Laat Laten zien. Ben je trots? Ja, super trots. Als je dit nou al hoort, al die, al die lachen op hun gezicht is echt, echt fantastisch om te zien. Ja. Ja. Voor mij zijn dit de twee mooiste dingen die samenkomen, zeg maar. Ja, mijn team uh, loopt hier uh, te genieten. En uh, mijn andere passie, het FC Twente en de vrouwen, het vrouwenvoetbal. Ja, weet je, mooie, kan ik het niet verzinnen. Een prachtige doelgroep. Die mensen die gewoon puur genieten van alles wat ze vandaag op ze afkomt. Ja, weet je, daar word je toch gewoon heel gelukkig van. Ja, ik wel in ieder geval. Je ja. er ook enthousiast van? Ja, 100 procent. Gewoon om mensen zo blij te zien, dat je ze zo blij kan maken. En voor ons is het iets kleins, denk ik. Um, ja, ik uh, vind het echt heel leuk.
0: Het is ook leuk dat ze zo'n organisatie... Dus uh, het is hartstikke mooi. Zeker, ja, zeker weten. Nou, jullie gaan nog een feest vieren zien. Ja, wij gaan nog verder feest vieren. Zet ze nog, zal ik zeggen. Fijne, fijne dag verder. Ja, dat laatste wil je dan toch al horen. Engelbewaarder, Volgens mij een van jouw favoriete nummers, toch, Ernst Engelbewaarder, waar heb jij het over? Over dat mooie liedje aan het einde van de video. Och, hé, hey, ja, tuurlijk, Julian, helemaal.
2: 21 vandaag.
1: Van engelbewaarders naar iets heel anders. Niemand kan er straks omheen in Enschede. Is een manifestatie van talent binnen de fotografie, zal de stad overnemen. Van komende zondag 8 oktober tot 19 oktober... staan allerlei ruimtes in het teken van hedendaagse Nederlandse fotografie... tijdens de fotomanifestatie fotomanif Enschede. Het thema van deze zesde editie is Human Landscapes. En we praten erover met Jan Gele, voorzitter van Fotogallery Objectief in Enschede... die het fotofestival van het Oosten organiseert. En met Ronald Bruinink, expositiecoördinator bij datzelfde fotogalerie objectief en curator van ook weer die fotomanifestatie hier in Enschede. Goedemiddag heren, allebei. Um, misschien eerst even fotografie in het algemeen. Ik bedoel, werkelijk iedereen is tegenwoordig toch fotograaf. Ja, als je in Nederland kijkt, er worden miljarden foto's gemaakt. Nou, niet de, de, volgens mij wordt het één grote diarree aan beeldmateriaal. Voor uh, de, ik
2: zou geen medische termen hierbij gebruiken, maar... Je uh, snapt wat ik bedoel. Het is wel zo dat heel veel mensen foto's maken. Ja? Maar een goede fotograaf is wel wat anders, hè? Nou, weet ik niet. Kijk, goede fotografen zijn esthetisch, veel beter. Mm -hmm. Die maken er wat moois van. Dat is één categorie fotografen. de andere categorie, dat zijn mensen die documentair werken... Die ons dus dingen laten zien die we anders nooit zouden zien. Omdat zo'n camera razendsnel is, natuurlijk. Kijk, kijk maar naar die iconische foto's van het meisje in Milai met de napalm. Of het foto van het jongetje die aankwam aan uh, gedreven op het strand. Mm -hmm. Een van die migranten uit, uit Noord-Afrika. Ja, foto's, dus dat die, zijn foto's die, die de emoties zijn, van de wereld Ja, er, die laten ons opgenoepen. dat zien. En je hebt fotografen, en dat is heel anders dan die mensen die steeds met hun. Uh, mobiel te rondlopen, die een project maken. Die duidelijk een idee hebben. Ik wil dit laten zien. zodat iedereen uh, begrijpt hoe dat in elkaar zit. Dat zijn dus min of meer fotojournalisten, hmm. documentaristen. Ja. Nou ja, de, ik, ik, ik denk dat ik best wel snap een beetje wat je zegt. Maar ik stelde de vraag
1: toch wel een klein beetje: omdat in dit tijdperk van beeld en van in, nou ja, enorm veel, voor, blijft die fascinatie, voor kennelijk hè, voor. Vakfotografie voor de betere fotografie. Um, waar komt die fascinatie? Is, is die sterker geworden in de afgelopen tijd? Heb je misschien yes, is dat een zeker, beetje de vraag? Die is
2: sterker geworden, denk om, ik. Om te midden van ja, al ja. die meuk, het goede materiaal eruit te halen. Ja, het we goede moet je natuurlijk zien hè. Maar er zijn fotografen, zoals Eddie van Wessel, bijvoorbeeld in ja. Nederland. Die uh, in, in oorlogsgebieden gaat en ons laat zien wat daar allemaal gebeurt. Mm. En hij is uiteraard niet de enige. Uh, dat zijn mensen die uh, de fotografie op een heel hoog niveau stellen. Maar een tegenstelling daarvan heb je natuurlijk ook geluid als Erwin Olaf. Ja. met veel esthetisch zou zijn. Ik, dat, ik
1: wou het misschien zometeen nog even daar, daarover hebben. Maar ik vroeg me wel even af, wat, wat, wat is, het is misschien een moeilijke vraag om te beantwoorden... maar ik ga hem toch stellen. Wat is nou het verschil dan tussen, want bedoel, jij noemde Eddie van Wessel... en volgens mij, ik kan me dat iets bij voorstellen... dat is niet alleen de moed van een man om een loopgraven in te gaan... maar is ook de manier waarop hij foto's maakt. Wat onderscheidt nou een... Goede fotograaf van de kiekjesmaker. Is, is, valt daar iets zinnigs over te zeggen? Of is dat, is dat ook maar een ja. beetje... Ja, dat moeten we bij de borrel bepraten. Nou, en, uh, de
2: goede fotograaf gaat naar die plekken waar wat te doen is. Maar dat, is dat kan je ook één. met je mobieltje. Dat kan de kiekjesmaker ook natuurlijk. Hm, misschien, een beetje. Die weet goed te selecteren wat een belangrijk beeld is. Die weet de compositie goed in orde te hebben. Hm. Zodat je echt je kunt focussen op dat wat er aan de hand is... En die weet vaak ook een serie foto's te maken, zodat je dan uh, veel beter inzicht krijgt wat er daar gebeurt. Ja. Volgens mij zitten we een klein beetje in de, in de richting, kijk
1: even naar jou, in de richting van de missie van Fotogallery. Uh, Is het Fotogallery? Gallery, wat ja, zeggen jullie zelf?
6: Ik zeg altijd voor de galerie objectief.
1: Misschien de microfoon even af. Voor de ja. ja. galerie objectief. Ja, precies. Maar dat is denk ik een beetje de missie hè, van zo'n fotogalerie. Is ja. om het betere fotografiewerk ja. zichtbaar te maken.
6: Om ja. tentoonstellingen te organiseren. Ja, we hebben altijd wel als uh, stelregel dat, wat Jan net ook al zei, dat het wel een projectmatig geheel moet zijn of een serie moet zijn dat ja. het een verhaal uh, vertelt <clears throat> en uh, ja de losse kiekjes wat je zei dat kan iedereen tegenwoordig wel maken maar uh, de kunst is dus eigenlijk <clears throat> dat je het um, ja dat het een verhaal is dat het een geheel is en dat de beelden bij elkaar passen en dan de volgende stap is natuurlijk dat het technisch ook goed is en uh, qua compositie ook uh, goed is ja
1: dat zijn allemaal, want wat is dan goed? We gaan misschien zo meteen hebben. Want ik ben wel heel ja. benieuwd naar aanleiding van nou ja, de fotomanifestatie die eraan ja. komt, hoe je dan cureert. Maar fotografie. Fotogalerie objectief, hoe lang, hoe lang zit het? En Sresse Walstraat, en hoe lang ja. zitten jullie daar?
6: Het zit een dit jaar, dat is eind dit jaar, in november bestaan we 35 jaar.
1: Gaat dat gevierd worden?
6: Uh, bescheiden. bescheiden. <laughs> we hebben ah, een, een speciale expositie aan het einde van het jaar. Maar verder niet. Kan ik er iets over verklappen? Of wat voor speciale expositie uh, wordt dan? Nou, Ik weet eigenlijk niet of we dat al moeten doen. maar, doe maar, doe maar. Ja, Geef ons een Nou ja, voeren. we gaan een, een normale expositieperiode is zes weken. En we gaan een dubbele periode doen. En dan uh, komen de polaroids van uh, oud-Enschede, inmiddels overleden David van Veen. En uh, ja, die is bij heel veel, met name oude-Enschede, uh, een bekende fotograaf. En uh, ja, die fotografeert uh, landschappen, maar toch ook wat meer op het randje, zal ik maar zeggen. Dus veel dames. Ja, en, uh, dames. Maar de, het mooie van, uh, dat soort, uh, van zijn fotografie is dat het dus uh, echt Polaroids zijn. Hè. In die tijd was het natuurlijk Polaroid uh, Enschede, de ja. fabriek uh, was hij nog. Inmiddels uh, ook wel weer, maar in die tijd uh, ja, heeft hij zich helemaal toegespitst op de Polaroid-fotografie. Ja. Dus daar gaan we dan een... Uh, ja, een bijzondere expositie over... Uh, van, eigenlijk hebben we een selectie gemaakt uit, zijn, uit al zijn werk.
1: Ja, dat klinkt super Ik ben erg benieuwd naar die... Uh, en dat gaat ergens eind dit jaar plaatsvinden. Ja. Um, nog één vraagje. En dan gaan we ook echt even naar de, naar de fotomanifestatie. Ja. Want daarvoor zitten jullie hier. Ja. Um, de, 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 die fotogalerie objectief. Je had het over die Enschedeze fotograaf met die Polaroids. Ja. Hangen, hangen jullie werk van, ex, van fotografen uit Oost-Nederland, uit Twente... of uit heel Nederland of de ja, hele wereld? Nee. Wat, zit daar een beperking in?
6: Nou, we richten ons wel op de Nederlandse fotografie, dus hm. euh, Nederlandse fotografen. Maar niet specifiek uit Twente, misschien juist wel niet. Met name met de fotomanifestatie. Dan ja, we willen we toch eigenlijk wel zien dat we nationaal bekende fotografen uh, richting Enschede uh, halen. Oké,
1: okay, dus de. de en, maar ook Twente fotografen? Of. of er zitten ook een paar Moeten Twentsef... die, moet, moet die maar ergens in de Randstad een gallery zien te vinden?
6: Of? Nou, dat niet. Maar um, het is ook niet specifiek dat we alleen mensen uit het Westen hebben. Maar. Um, het punt is dat de meeste fotomusea. die zitten in het Westen van het land. Ja. En het is best lastig om. Uh, nou ja, nationaal bekende fotografen naar, naar Enschede te halen. Ja, maar
1: andersom. Het is, want, want Enschede en, en Twente de, de, de lopen best dat goede fotografen rond ja, in deze streken. En
6: die uh, exposeren we, we ook wel uh, tijdens onze gewone uh, exposities, zeg maar. Die komen lastig in Den Haag terecht natuurlijk. Dat
1: ja. zal niet mee volgen. Ja, dat ja.
6: klopt. Maar uh, nee, we, met de fotomanifestatie is het echt. Uh, nou, proberen we nationale fotografen te krijgen. En bij onze reguliere exposities ook wel Twentse fotografen
1: Ja, nou ja je bent ook beperkt qua ruimte en tijd. Ja. wat je precies kan hangen natuurlijk. Dus ja. Je moet keuzes maken, dat ja. snap ik. We gaan naar die fotomanifestatie toe. Um, het, het, jullie noemen dat het Fotofestival van het Oosten. Dat is tamelijk pretentieus. Jij begint al <laughs> een beetje te lachen. Nou, ja. waar, 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 waar baseer je dat op? Waarom is, waar, waarom is dit het.
6: Nou, het is, het is niet uh, preditieus, maar um, uh, het is een feit.
2: wat zijn de feiten? Noem ons de feiten. <laughs> het feit is dat in Oost-Nederland er verder geen fotomanifestaties zijn. Sterker nog, ook geen fotogalerieën meer die dat zo doen. Dat hebben we er... in, in, in Oost-Nederland geen fotogaleries nee, meer? Nee. Nee. als we Groningen niet erbij tellen, nee. Nee. dan, dan dat hebben we dat nou, helemaal niet. Dus daarom zijn we, zijn we dat gebied heel uniek. Ja. Ja. Andere steden hebben zelfs een fotomuseum. Hè? Den Haag, mm -hmm. Rotterdam, Amsterdam. Is dat een droom? Dat is wel een droom die we hebben. En, uh, uh, maar dat is heel moeilijk te verwezenlijken. Snap ik. Dan moeten we een eenvoudige subsidie moeten we herdoen. Allemaal vrijwilligers, ook dat nog. Ja. En uh, we kunnen dus geen salarissen betalen. Als je nou vergelijkt ja. met, met Foam in Amsterdam, daar ja. werken veertig mensen. Ja. Kijk, dat is toch iets anders. Ja, dat is een maar We trofie. dromen nog steeds en ik word soms nachts wakker. En dan denk ik, we gaan het doen. We gaan het doen. Ik, 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 ik wou bijna zeggen, daar wil ik je heel graag aan
1: houden. Het lijkt me echt fantastisch. En volgens mij is er ook echt wel reden voor om dat te doen. We hebben voldoende in een archief, nou, jij noemde net al, maar ze hebben nogal namen noemen van ja. mensen die prachtig werk ook in de geschiedenis ja. hebben geleverd, dat het waard is om tentoongesteld te worden. Dus ik, ik, ik snap de droom. Dit is de, um, het is een tweejaarlijkse editie, hè, de fotomanifestatie. Dit is de hoeveelste editie, volgens mij net gezegd,
6: 60. De zesde editie. Ja. moet nog wel even een kleine correctie zijn. Hè, Doe dat. Tot, uh, tot uh, 19 uh, oktober, maar het is tot 19 november. Kijk, dat is een stuk langer. Het zijn zes weken. Ik
1: hield mijn draaiboek keurig aan, maar ja. dat zie je maar. Die, uh, die klopt ja. tot 19 uh, november. Ja. En op allerlei plekken in de stad, noem ze eens heel even. Gaan we zo een paar foto's bekijken ook, want ik ben wel benieuwd.
6: Um, nou ja, goed, uiteraard bij Galerie Objectief in de Walstraat. Daar is uh, Boris Scheringa, hebben we daar uitgenodigd. is een Groningse fotograaf. Een <tiek> uh, paar deuren verder bij uh, Galerie Beeld en Aanbeeld uh -huh. van Karel Bedman. Daar is uh, uh, Michael uh, Rebergen uh, exposeert daar de nieuwe kust. Uh, Concordia uh, doet mee... Heb je het over dat... de Langerstraat? Ja, Lange eh, de, de Langerstraat, de... de expositieruimte. Ja. Daar hebben we de grote expositieruimte ter beschikking. En uh, we zijn heel blij met de deelname van het Rijksmuseum. En <coughs> daar kan ik nog even aan toevoegen... dat we eigenlijk uh, in het kader van de manifestatie... die het uh, Rijksmuseum zelf uh, op dit moment heeft... Uh, van wie is het platteland... Ja. daar is uh, de, de exposanten die wij laten zien... dat is eigenlijk een onderdeel daarvan... En um, dus de fotomanifestatie maakt ook eigenlijk deel uit... van die uh, manifestatie van het Rijksmuseum.
1: ligt ook een beetje voor de hand, kan ik me voorstellen. Human landscapes. Uh, ik kijk even naar jou. Want wat, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Human landscapes. Dus door, door de
2: mensvorm gegeven land, is dat waar het over gaat? Kijk, we hadden, oorspronkelijk hadden we natuurlijk een, een prachtig land in Nederland. Ja. Eiken, venen enzovoort. Ja, gewoon wild, voet. Dan kon je verdwalen en, elke, en verzuipen. Elk stukje land omgeschept... En uh, gedraineerd enzovoort. Dus de mens heeft dat landschap op een, op een geweldige manier geattaqueerd. Sommige delen zijn nog prachtig, andere delen ja, dat is gewoon uh, woestijn, monocultuur mono van Dystopisch. groene woestijn. Dystopisch, Dystopisch ja. kun je zelf zeggen. Ja. En dat hebben, we, dat hebben we als mensen gedaan. En het mooie is dat dat onderwerp uh, Terra Libera van de Rijksmuseum, focust zich erop, ja ook de discussie aan daarover. Dat doen ze heel mooi. En bij het begin, toen wij met hun gingen praten over de fotomanifestatie... zeiden ze, we hebben al een onderwerp. Dat is dat, dat land wat we daarmee aan misdaan hebben. En toen uh, hebben wij de human landscapes eraan gekoppeld eigenlijk. En uh, dat betekent dat een deel van de fotomanifestatie in het Rijksmuseum is... en het andere ja. deel in de bekende... Locaties die je gewoon al juist noemde,
1: ja, ja Jij bent het misdaan. Maar laten we even naar een paar foto's gaan kijken. Dit is een foto van uh, Boos Geringa. Um, wat zien we? Ja, we zien hier: dit is geen Nederlands landschap, uh, stel ik me ze voor. Of het moet ergens in Limburg zijn, maar zelfs dat is, dat voor... in
6: uh, Ierland. Het is een uh, turf uh, landschap. Ah, dit is nog turf, ja,
1: dat had ik zo niet gezien. Maar dat is de, ooit deden wij dat hier uh, natuurlijk ook. hè? Volop. ja. ja. Oké, okay. maar, maar, jij, maar, maar jij had het net over dat we ons landschap iets hebben misdaan... maar misschien toch soms ook wel, het is dus niet alleen, maar ellende, eh, toch? Er zit ook schoonheid in?
2: of? Er zit zeker nog schoonheid ja. hier en daar. En het is ook heel nuttig geweest natuurlijk om de landbouwgrond van te maken... want anders hadden we niks te eten, alleen is het erg doorgeschoten.
1: Men moet ergens van eten natuurlijk, ja. ja? ja. En, en uh, turf gaat
2: over uh, warmte
1: natuurlijk. Ja. Hey, um, hoe cureer je dit soort... Beelden, want want uh, nee. ja, je, je moet bepalen welke foto's je opneemt ja. in zo'n zo manifestatie. En, nou, en, de... Waar let je dan op?
6: Nou, de, we cureren in principe de fotografen aan de hand van het thema natuurlijk. Dan zoeken we de, de fotografen bij die daar een interessant uh, thema... of een uh, interessante serie uh, voor hebben. We zien nu een foto van fotogroep Fotoviever.
1: <coughs> en dit is de façade van een, een gebouw dat me wel vaak bekend
6: voorkomt. Ja, Rotterdam, waar... hè. Ja, dus Boijmans, is... Boijmans, ah, ja.
1: ja. Oh, de, de Boymans ja. natuurlijk, ja. Dat is die, uh, de, 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 de depot van Boymans, depot van de, de, van de nieuwe man. depot, ja, ja. ja. Met een gespiegeld, een beetje een soort, ja, een ja. enorme spiegel. Ja. Met daar op de stad geprojecteerd glas, nou ja, gespiegeld glas, spiegelglas moeten we zeggen. Ja. Um, ook een zeker schoonheid. We hebben hier Eida Smits, ja. dat lijkt een, dat is een behoorlijk bewerkte foto van een bloem, bloemetje.
6: Um, nou Wat ja, het is, het is een uh, cyanotype, dat is een bepaalde fototechniek. Ja. En uh, daar heeft zij zich uh, in uh, gespecialiseerd. En uh, zij hangt bij uh, het uh, Aardsmanhuis hier op uh, Rombik. En uh, ja, dat is een, uh, we vinden het altijd wel interessant om um, uh, ja, toch verschillende type fotografie te laten zien. En dit is eigenlijk een hele oude techniek uh, die zij nog steeds toepast en uh, de serie die zij gemaakt heeft, dit zijn eigenlijk of de hele serie zijn allemaal uh, planten of bloemen uit het uh, postkortengebied uh, 1064 in Amsterdam. Ja. En uh, dat is eigenlijk wat ook de, de serie maakt. Hè. Dus uh, zij heeft echt een afgebakend geheel en daar is een hele serie over.
1: En, en dan gaat het eigenlijk over de bloempjes en de plantjes... die nog voorkomen ja. in, een, ja. in de betonjungel van Amsterdam. Ja, dus binnen ons,
6: ons te... thema past dat ja. uh, prima. En uh, ook uh, dat ze dan dus die andere techniek gebruikt. Ja.
1: We hebben hier, en dan uh, praten we wel even verder... Hoor. maar dit is een foto van, uh, van Ilja... Ilya... <kwijm>. Moet je het even goed zeggen? Kolos... Kolossofs. Ja. Uh, Oké, okay. Ilja Kolossofs. Ja, uh... um, dit is een... Ja, dit is, is Enschede-Zuid, uh, Wessele-Brink. De façade van een flat, een galerijflat... Um, strak, rechte lijnen.
6: Ja. Nou ja, deze fotograaf werken geselecteerd omdat hij een serie had over uh, Enschede Zuid.
1: Is dit een Enschede fotograaf, ja.
6: ja, het is een uh, buitenlandse stu student. Okay. <coughs> hij ja. komt uh, uit, uh, uit Letland. Daar we gewoon mee. En ja, maar hij studeert hier aan de Aki. Uh, uh, mixed Media, geloof ik. Okay. En een van de onderdelen is, uh, is uh, fotografie. En deze foto's zijn uit. Uh, 2022, in de, nou ja, zeg maar de corona-tijd. Ja. En uh, heeft hij zich gefocust ge ge op, uh, op Enschede Zuid.
1: Ja. Hey, en en uh, misschien nog eentje, en dat is die: uh, is een foto van een stal. Ja. Ik weet er niet precies van, wel, van wie de fotograaf is, maar Julian kan die krijgen. Deze. Dit is ook weer zo'n beeld dat je wel wat aan denken zet. Toon Koehorst is ja. dit. En dit is een: ik denk een soort vrije, vrije loopstal voor de koeien, maar ja. het is duidelijk een. Ja, een bijna industriële constructie ja. met wat grond, wat aarde uh, aangebracht. En dan lopen koeien in ja. rond. Alsof het
6: vrije natuur is, maar helemaal ja. ook weer niet. Ja, dat is eigenlijk ook het veranderende landschap. Hè, dat uh, nou, in dit geval de koeien niet buiten lopen, maar uh, overdekt. Ja. Ton die hangt uh, in het Rijksmuseum uh, met zijn serie uh, uh, Substraat. En hij heeft uh, van... 2018 tot 2023 een, een serie gemaakt over uh, <kijnt> ja, de veranderende uh, veerteelt en uh, landbouw.
1: Ja. Ja. Hoeveel fotografen doen er mee? Um, acht, je, je moet vertellen, ongeveer twee, twee vier, zes, ja. Acht, ja. acht fotografen. Ja,
6: Bij één uh, fotogroep.
1: En hoeveel hebben er ingezonden?
6: Nou, er, er wordt niet weggezonden, nee. We Ja, wij, wij selecteren um... daar... Het is beter slim, hoef je geen goede uh, nou, ja. dingen te doen. Ja. We willen ook het niveau natuurlijk zelf in de hand houden, maar um, we selecteren eigenlijk zelf, meestal in samenspraak met, uh, met uh, locaties, uh, selecteren we de fotografen. Dus op, ja, op voordracht eigenlijk van, god is dit een, uh, ja. een goede fotograaf voor jullie locatie. En dan uh, brengen we ze met elkaar in contact en uh, ja, wordt er uh, Ja.
1: En, nou. en onder deze acht hoeveel enschedeers tellen we en dan, dan mogen de studenten het, uh, tellen we allemaal? Nou weer. ja, de uh, Ilja dus. Misschien nou, Twente, even Twente nagaan. Ja, nou
6: spreken. ja, goed. Ilja is natuurlijk dan uh, ja. een, een buitenlandse student hier uit Enschede en de fotogroepen, foto, groepen, foto dat zijn allemaal Enschede's fotografen die uh, ja, zo'n soort fotogroep die, uh, die samen uh, veel foto fotografeert en en ook. Uh, nou ja, over foto's en, fo en hun eigen fotografie. Mm. Die hangen in het uh, Robsen, uh, vierkwart. Uh, dus dat zijn allemaal uh, Enschede's, of in elk geval uh, uh, Tukkers. Ja. <laughs> en uh, meteen, uh, die bij uh, Galerie uh, DD uh, hangt, die komt uit uh, Hengelo. Dus er zit toch ook nog wel wat, uh, wat Twentse fotografen bij.
1: Ja, wat missen we nog in Twente? Kijk even jou aan. Als het gaat om fotografie, wat vind je? Wat, wat, wat is nog een lacune
2: waar... Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik stel hele goede
1: vragen. Ja, dat, is, dat
2: valt me al op. Kijk, uh, wat, we, wat, wat we missen is een, een nog veel grotere fotogalerie. Waar we veel meer kunnen doen. Betere financiering. Dat is één ding. En uh, wat ook heel belangrijk is... We hebben nu een bestuur van uh, geroutineerde uh, fotoliefhebbers... en fotokenners en fotografen. Maar er moeten ook wat... Jonge lui bijkomen, vind ik. We hebben hier een Aki. Hè. Er zijn veel artistieke mensen hier. Zo'n bestuur wat de sturing geeft aan de aan ja. de aan de fotogalerie ja, moet ook moeten niet alleen jonge grijze mannen zijn. <laughs> we, die, inderdaad, dat, ja. dat is, Die zijn wel heel wijs. Zeker. Maar ze moeten ook mensen. We moeten ook mensen hebben die veel jeugdiger zijn. En ja. dat is even dat ja. tegen willen schoppen. Zouden, ik, ik kijk even. Jullie
1: zijn die fotografen of zijn jullie fotoliefhebbers of allebei een beetje? Of uh, waar zit dat? ja al, allebei. Allebei, allebei 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 ja oké okay. tot slot dan toch nog even postmortem ik kon er niet omheen maar Erwin er, 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 Olaf je noemde net al eventjes uh, overleden twee weken geleden zeg ik even ja. uit mijn hoofd uh, groot Nederlands fotograaf of is die misschien een beetje um, is is dat wat overtrokken het is toch heel gestileerd wat hij doet hè ja. zou jij hem hangen
2: in fotogallery objectief Oh, zeker. Hij ja. heeft er ook gehangen. Oh, in zijn ja. jonge jaren heeft hij dat gehangen. Later hebben we dat nog een keer geprobeerd. Toen dan... had hij heel ruig werk, hè? Dat was niet zo gestureerd. Ja, dat, nou, <laughs> dat is het interessante van de man. Hij heeft, hij heeft, heeft ook een missie met zijn fotografie. Ja. He, hij, de, 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 dat wist hij heel goed te brengen in het begin. En de, daarvoor is hij heel belangrijk geweest in Nederland. Mm. En later is hij veel esthetischer gaan worden. Ja. He, die grote groepsportretten die hij gemaakt heeft, die zijn heel anders weer... Je kunt ze heel mooi zien als je in Amsterdam bent, in het Dillemartheat. Dan hangen ze allemaal in de, in de foyer zelfs. Dat kan iedereen ze bekijken. Ja, dus ze zijn, zijn, zijn zeker bekend, niet overschat. Zijn bekendste
1: heen. werk is natuurlijk de, 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 het portret van Willem-Alexander en van Koningin ja. Maxima. Ja. Uh, dat heeft hij heel origineel gedaan.
2: Ja. Want voor die tijd was het altijd statische portretten. Ja. Hij heeft dat heel mooi kunnen doen. Ja. Ja. Grootfotograaf, kortom. Ja. Zeker. Ja. ja, ik ben uh, Gord-liefhebber
6: en uh, ja, ik vind het uh, spijtig dat, uh, dat er geen nieuw werk meer uh, van hem uh, komt. Ja, tegelijkertijd ja. is er een schat
1: aan oude werk natuurlijk ja. dat we nog tot heel veel waarschijnlijk kunnen heel tentoonstelling. Ja. van de aankomende zondag 8 oktober en dan tot 19 november. Yes. Met exposities in onder meer het Rijksmuseum, Twente, Concordia, Tatum, Fotogallery, Objectief en in de openbare ruimte, Fotomanifestatie Enschede. En uh, gaat dat zien. Waar moeten we echt op letten? Ja, alles waarschijnlijk. We, 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 moeten, we moeten afronden. Maar Ronald Bruining en uh, Jan Geelen waren dat dank jullie wel. Heel veel plezier uh, vanaf zondag. En uh, we gaan kijken. Ja, dank je
0: wel. Zijn filmerswagens uh, die in de hengeloze binnenstad het karton en papier ophalen, straks verleden tijd. Als het aan Martin Damhuis van KART op ligt, dan wel. Hij is zo meteen bij ons. En heb je een tip voor de redactie? Laat het ons weten. Het kan via redactie at 120.nl
2: 120 vandaag.
0: Ja, FC Twente heeft gisteren een besloten oefenwedstrijd gespeeld. Op het eigen trainingscentrum in Hengelo... kwamen de reserves in actie tegen Peck Zwolle.
4: Oefenduel tussen de reserves van FC Twente en die van Peck Zwolle. Al zijn het nog wel gerenommeerde namen. Ricky van Wolswinkel en Dean Huiberts. En Huiberts haalt een gebbetje uit. Hij brengt de scheidsrechter even in verwarring... want hij lijkt de andere kant te kiezen. Maar op het trainingscomplex... Maakt het niet heel veel uit als zijn de weersomstandigheden niet heel verheffend. FC Twente is sterker in die openingsfase. Met hier de bal van Eiting op. Van Wolfswinkel, overtreding. En een duidelijke strafschop, 11e minuut wedstrijd. Met Younes Taha achter de bal. Kwam afgelopen zomer over vanuit de provinciehoofdstad naar Twente. Maakt hier een doelpunt, maar kan voorlopig nog niet zijn belofte waarmaken. Kwam ook niet... Ook zo fris terug van Jong Marokko. Hij nog zoekende naar zijn vorm. Dat geldt ook voor Mitchell van Bergen. Voorzet. En hier komt Kenneth Vermeer goed weg, de doelman van Pex Wolle. Hij weer helemaal fit. Kopbal op de lat. Ik ja, ik vind, ik, uh, Aanwijzingen van Jeffrey de Visser voor Younes Taha. En die worden goed begrepen. Want dit zijn beelden uit de tweede helft. Taha. Met een goede actie. Taha met een schot. En Mike Houtmaier met de redding. Hij in de tweede helft de doelman. Dan begint het te regenen. Komt Velios hier die bal weg. De tweede bal is voor Gijs Besselink. Eiting kan overnemen. Van Bergen naar Taha, Taha. En nu schiet hij wel raak. Heeft Houtmaier geen antwoord. En zo laat hij zich toch gelden. Wederom een hoekschop. Het is inmiddels heel hard gaan regenen. En dan wordt het ook nog 3-0. Mesbahi, centrale verdediger in de voorbereiding. Een aantal keren in actie gezien. En hij wordt gefeliciteerd door Karel Eiting. Toch wel een wapen hoor. De hoekschoppen van Karel Eiting. Hij krijgt steeds meer speelminuten bij FC Twente. Voorzet op Van Bergen. En Koppen is niet zijn specialiteit. Pexwolle heeft de samenvatting nog niet gehaald met een kansrijke aanval. Maar in de slotfase laat ook het elftal van Sjoen Jansen zich gelden. Met hier een poging op de buitenkant van de paal. Maar de bezoekers hebben ook niet het fortuin. Zo blijkt ook hier in extra tijd. Schot nog via het been van Beslink op de lat. En uiteindelijk dus de 3-0 overwinning voor FC Twente tegen de reserves van Pexwolle.
5: 90 minuten, Karel. Hoe voelt dat? Ja, lekker. Ik voel me eigenlijk nog wel, uh, nog wel goed.
4: Ja, langzaam bouwen de minuten zich uh, voor jou op. Was dit ingecalculeerd vandaag?
5: Uh, ja, hoe ik het dat begrepen wel. Uh, deze wedstrijd is ook bedoeld voor jongens die, uh, ja, die niet, niet altijd 90 minuten maken... om uh, zo fit mogelijk te zijn als ze moeten invallen of als ze moeten starten. Dus uh, dat je niet, uh, niet achterloopt. Dus wel heel prettig voor iedereen.
4: Deze oefenpot uh, vanmiddag, haal je daar heel veel uit... ook qua uh, dat je naar je eigen spel kijkt? Of is dan nu vooral heel belangrijk dat je die 90 minuten maakt vanmiddag?
5: Ja, een combi. Um, alleen als ik alleen, alleen zeg maar voor om mijn conditie, dan kom ik, uh, ik er wel te makkelijk af. Dus het gaat ook van wel uh, ja, wat laat ik ook echt zien op het veld. En, um, ja, ik ben altijd wel positief, maar er zijn ja, uiteraard wel een aantal dingen die, uh, waar je aan blijft werken.
4: Waar denk je als eerste aan?
5: Waar ik aan blijf werken? Ja, dat je uh, ja, dominant eigenlijk aan de bal kan komen en niet. Uh, dat ik niet te passief word om uh, de bal te krijgen... maar dat ik hem probeer uh, ja, echt te vragen... op een manier dat mijn medespelers mij ook begrijpen... en, en dat, ik, dat ik hun begrijp. Ik denk dat dat wel voor mij uh, belangrijk
0: is. Ja, het volledige interview met Karel Eiting vind je op ons YouTube-kanaal.
2: vandaag.
1: Zijn vuilniswagens die papier ophalen in de heerloze binnen binnenstad... straks verleden tijd... 17 ondernemers doen mee met een proef waarbij karton wordt opgehaald met een fiets. De kartonnen dozen worden met een speciaal apparaat gebundeld. En bij ons aangeschoven is Martin Damhuis van um, Kartop. 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 Ik, ik, denk, ik denk dat kar, ja, het zal kartop zal zijn neem ik ja. Karton, kartop. Ja. Um, de bedenker van het concept. Klopt. Welkom, Martin. Ja, uh, fijn ja. dat je er bent. Uh, misschien heel even dat, dat, dat kartop. Wat is dat? Dat is een, dat is een bedrijf?
7: Een, ja, we hebben daar... Uh, de moeder is, is eigenlijk Nomax Circulair. Dat is te ingewikkeld, Dat is hè? zeg maar de, wat bij de Kamer van staat ingeschreven. Mm -hmm. En we proberen met de kart op een merk neer te zetten. Ja, en, en dat merk is, is dat apparaat. En dat, is,
1: nou ja, dat is het concept ja, dat nu Dat is het concept waar,
7: wat we nu aan het, waar we nu de pilot voor hebben in Engelo. Ja, precies. En, en, ja. en jouw rol in dat geheel? Um, ik ben de bedenker van het um, van de, van de systeem. Een soort uitvinder? Nou ja, conceptontwikkelaar noemen we het, noemen we zomaar innovator.
1: Ja. Ja. Uh, dat gewoon een leuke product. Dat hebben we toch altijd uitvinder genoemd vroeger? Ja, zo nee. goed. Ja, je mag het noemen. Ja. <laughs> maar jij hebt dit, uh, dit systeem bedacht? Ja. Um, een project in Hengelo, of, of ja, zo. Ja, uh, dat zal ik je vertellen. Ik, heb,
7: uh, um, ik ben uh, afkomstig van uh, Knol, Recycling Hengelo. Daar ben ik voormalig uh, directeur geweest. Ah, ja. uh, vorig jaar daar vertrokken. En uh, de bleef, bij knol bleef er altijd een niche-markt over. En die nichemarkt, markt dat was met name eigenlijk de uh, centra van binnensteden. Dat heeft te maken met het feit dat ze ja. te maken hebben met venstertijden. En, en uh, venstertijden zijn tijden er wel en niet in kan. kan? Wanneer de auto's zeg maar, in het centrum mogen, ja. uh, voordat zeg maar, de voetgangers en de bezoekers zeg maar, het centrum overnemen. Dus ik heb eigenlijk ook bij Knol aangegeven... Nou, ik zeg, als ik dan weer ga willen graag dit, dit idee meenemen, ik ga het verder uitwerken. En uh, jullie schakelen alleen in om zeg maar, het karton uiteindelijk
1: dan verder voor de recycling uh, op te halen. Helder. En dat is eigenlijk, dus, dus je moet heel specifiek die binnensteden, omdat ja. het daar wat lastiger is. Dan kan je niet, niet de hele dag met vuilniswagens rond, rondrijden. Eén, en, ja. even los van, van het feit dat je dat misschien in de toekomst überhaupt niet meer wil. Ja. Dat moeten we een beetje anders doen. Uh, en je hebt een concept bedacht. Hoe, 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 heeft Engelo gezegd van vind ik hartstikke leuk, willen we het doen? Of moest je erg trekken ergens? Nee, 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 helemaal
7: niet. Um, dat heeft te maken met het feit de centrummanager daar kwam ik mee in contact vanwege het feit dat ik gewoon simpel een simpele vraag gesteld heb van uh, wat doe je, hoe, hoe gaan de onderneming hier met uh, karton om? Vervolgens daarop heb ik uh, uh, samen met de centrummanager, zeg maar de SCH in Engelo, Stichting Centrummanagement Engelo. Uh, hebben in... we een
1: enquête gehouden? Ja, dat zijn ambtenaren feitelijk, toch?
7: Uh, ja. Precies. Nee, die omtenaren, ja, die, ja, die hangt, die, hangt ja, bij de gemeente aan. Ja, ja, er... Jij met de gemeente, daar komt ja, het op neer. Ja, ja. precies. Uh, we, hebben een, we hebben een enquête gehouden en gewoon simpelweg bij de ondernemers een vraag gesteld van... joh, hè, hoeveel karton heb je en wat doe je ermee? Ja. En want uiteindelijk gaat het erom um, dat we een beeld wouden krijgen... van of het interessant is om die markt in te stappen. Ja. Nou, uit die enquête is gebleken. Dus dat er inderdaad behoefte aan is. En waarom is er behoefte aan? Omdat over het algemeen ondernemingen in het centrum... Uh, veel verkoopmeters hebben. Mm -hmm. um, dat wil zeggen dat ze vaak een kleine magazijnruimte hebben. Mm -hmm. nou, als ze daar ook nog zo'n grote rookcontainer neer moeten zetten... dan is het magazijn vaker vol. Ja. En, en,
1: en, en, en dat is het alternatief, want je hebt heel veel... Hey, misschien even om een beeld te schetsen. Want ik, ik begreep dat 90% van het afval... dat die ondernemers in, in, in hun binnenstad gemiddeld hebben... is karton. <coughs> Allemaal, goed. Ver, allemaal verpakkingsmateriaal.
7: Ja, het is uh, dus opgebouwd. Is, is gigantisch, echt heel veel. Ja, er is echt heel veel karton in. Ja. In, 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 bij de, in ieder geval bij de detaillisten, bij de ondernemers. Ja. Um, je moet je voorstellen, de, uh, alle leveringen die ze krijgen... die krijgen ze over het algemeen een karton binnen. We, we hebben er een beeld bij. Ja, ja en uh, vervolgens daarop zitten daar vaak ook weer onderdoos, of in de doos weer in, of er zit plastic in. <coughs> en dus er bijvoorbeeld een overremde die zit er weer in plastic ingestoken. Ja. Dus al met al heel veel afval. Ja. Ja, dan in combinatie met die, um, met, met die kleine magazijnruimte hebben we gezegd... Van, ja, we moeten kijken, we moeten op zoek naar een ruimtebesparend iets... Mm -hmm. waarbij de ondernemer op dat moment zeg maar in ieder geval uh, van zijn karton af kan. Van zijn karton af kan. Mm -hmm. Dus we hebben eigenlijk een aantal dingen met elkaar gecombineerd. Ja. Uh, enerzijds is het een, de product wat we ontwikkeld hebben... Mm -hmm. en dat hebben we gecombineerd met een dienst die we erbij
1: hebben. Ja, snap en ik. de dienst is dat inzamelen. Ja. Wat we dus, hebben? Ja. Uh, 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 misschien even, want, want het, je hebt een concept ontwikkeld. Uh, misschien moeten we dat gewoon eens even gaan bekijken. Want je hebt iets meegenomen. Dit is karton. Uh, yeah, dat, we we ja. weten allemaal hoe dat eruit ziet. Het ja. is uh, zo'n zo bonte verzameling van dozen. die die ondernemers in de Enschede Binnenstad. of in de Hengeloze Binnenstad hebben. En daar ga jij dan vervolgens het volgende mee doen. Ja. Laat eens kijken, u, hoe werkt dat? Zien? Ja. Um, nou, wat hebben we bedacht? We hebben gezegd
7: van. Uh, wat is het probleem? En dat is namelijk dat we ruimte moeten hebben in, ja. de, in, de, in, de, in de magazijnen. Ja. Uh, vervolgens daarop hebben we gekeken van... ja, maar ze hebben heel veel karton. Uh, maar hoe kunnen we het in ieder geval ook voor die ondernemer... op dat moment zo, zo interessant mogelijk houden? Dus daar hebben we een... Um, een uh, ja, wat is het, een soort persfunctie van gemaakt. Ja. Dus dat je het karton wat je erin gooit... nog een keer samen kunt persen. Om in ieder geval te zorgen dat je een compact pakket krijgt. Ja. Uh, op basis daarvan... En we zeggen, ja, dan moet het ook op dat moment ingepakt worden. Maar niet alleen inpakken, maar het is belangrijk. Maar ook, uh, we hebben te maken met duurzaamheid en circulariteit. En hebben we gekeken naar een oplossing van linten. En dit lint, dat is van karton. Mm -hmm. Het is papier
1: dat je inpakt in papier. Dus allemaal papier. Daarom is het ook 100% recyclebaar. Het ja. hele pakket is 100% recyclebaar. Ja. Um, Wat we zien even hier, voor, de, voor, voor de mensen die eventueel uh, luisteren en, en geen beeld hierbij hebben, is dat het een soort rek Waar kartonnen dozen platgevouwen in staan, en die worden tegen elkaar aangedrukt. Uh, dat is gewoon gebeurt handmatig. En dan komen daar uh, ja, kartonnen strips omheen die vervolgens daar een pakketje van maken. Klopt. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, he? we hebben uh, die strips, laten we zien. Dat is een zin Ik heb ze alvast in ieder geval voorbereid. Mm -hmm.
7: um, wat we nu doen is eigenlijk. Dus je hebt het erin gezameld, in verzameld. Vervolgens daarop zetten we even de klem erop. Om uiteindelijk die ook. Zeg maar deze, deze, ...deze beugel, ja, de om die naar nou elkaar toe te halen, te dat, je compact, dat je een compact pakket krijgt. Ja. Vervolgens daarop, en dan moet ik heel even iets gaan draaien, kan dat? Ja
1: hoor, draai ik van zeker.
7: Dan halen wij zeg maar, die linten even los. We gaan, omdat die onder druk staat, kunnen wij even kijken... Dit, plastic, dit karton heeft een trekkracht van 50 kilo, 60 kilo, dus het kan best wel veel hebben. Leg er een knopje in ja. en datzelfde doen we aan deze kant. En dan
1: heb je een, uh, een keurig pakketje. Dan heb je een keurig pakketje. En, en, wat, en vervolgens, wat gebeurt er dan met dat pakketje op het moment dat dat. Uh, want er staan er wat van die pakketjes klaar. Ja. En dan? Nou, ik zal dit even afmaken, mm -hmm. want dan kun je ook zien wat het, uh, wat het effect daarvan is. We halen de klem nu even weer los. Ja. We halen het eraf. En we halen hem eruit. Ja. Neem maar mee, die kan je misschien op tafel leggen. Maar dit ja. is een keurig pakketje karton. Dit is een keurig pakketje. En dat is wat anders dan een, een grote rolcontainer vol papier. En, en, en dan, wat gebeurt er met dat karton? Ja, vervolgens daarop. Gaan we weer lekker zitten. Nee, nee, we hebben een, uh,
7: een app ontwikkeld. We hebben een app ontwikkeld. Ja. Waarin, uh, en dat zie je hier ook zitten, een QR-code QR op dat ja. rekje. Mm -hmm.
0: En dan gaan we... Mag, mag, mag dat wel heel even in de microfoon of moet ik even bijspringen? Nou, dit, ja, ben... die, de, de, de QR-code <laughs> wordt, wordt gescand in die ja. app. Er wordt een QR-code, daar is de camera, kun je me naar boven houden. En dan oh, krijg je uh, okay. op je telefoon. Dan ga ik even laten zien wat we, wat we ontwikkeld hebben. Uiteindelijk kom je dus in die app. Uh -huh. En je
7: geeft aan, we noemen die, uh, die lintassen, die noemen we al cut om het mooi Nederlands woord uh -huh. um, <laughs> Volgens daarop zeg je van, joh, ik heb de twee van de drie van die dingen staan. Dan yeah. geven het even aan, oké. Maar dan moeten ze ook komen halen. Yeah. Maar dat is juist de grap van het hele verhaal, het is allemaal ondemand. Yeah. Dus op het moment dus dat wij. Als dus uh, winkelier zegt,
1: ik heb nou zat van die pakket staan, yeah. ik, ik, uh, 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 ik heb ruimte nodig. Ik heb ruimte vanaf... nodig. Dan schakelt hij de app in en dan komt er iemand halen. En hoe een, dag iemand, uh, die, oh, een dag later komt iemand die... Een dag later? Een dag
7: later. We hebben een samenwerking hebben wij opgezet met uh, de SVB. De sociale werkplaats in Hengelo. Ja. Uh,
1: daar is iemand beschikbaar... Die front, zeg maar, met de fiets en de aanhanger. Die we ja. zelf ontwikkeld hebben. We hebben een beeld van die, van die fiets, zie ik. en Dat is een fiets met inderdaad met een aanhanger. En die komt aan fietsen en die, neemt, ja, die verzamelt die pakketten... bij die ondernemers in, in, de, in de Engeloze binnenstad. En Vervolgens, wat doet hij ermee? <coughs> vervolgens daarop,
7: we hebben een, uh, een microhub aan het rand van het centrum. Daar ja. hebben we een vergunning van gekregen van de gemeente Engelo. Nog een verzamelplek. Waar ja, dat is een de... soort container. Is dat een grote container? Ja. Uh, daar fiets hij naartoe. Hij zet daar de pakketten, die uh, zet hij in die container. Vervolgens daarop sluit hij die container
1: en gaan we terug met zijn verdere uh, inzameling ja. bij die ondernemers om het op te halen. Ja, helder. Dus in, in plaats van wat er nu gebeurt, grote containers bij de ondernemers in kleine magazijnen ja. en die worden opgehaald door denk Twente Milieu? Uh, nee, 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 zeker
7: niet. Uh, we hebben twee dingen. De, de ondernemers, in, uh, zeg maar, normaal gesproken is het zo dus dat de ondernemers die hebben een... Uh, uh, moeten zelf een, commerc een commerciële partij zoeken... om een afval af te voeren. Ja. Daar is bij wet geregeld en dat geldt voor heel Nederland. Het. Maar er is Deze een commerciële afnemer, de... afnemer die haalt
1: het op. Ja. In ieder geval. Ja. Normaal gesproken. Dat is ja. wat er nu gebeurt. En uh, in dit concept wordt het naar de rand van de stad... ergens in een, bij een verzamelpunt gebracht. Klopt. En wordt het vandaar weer verder verwerkt ja. in ieder geval. Maar ja. dat is het verschil. Ja. Ja. Uh, ten opzichte. Van... Uh, ben je nog vriendjes met die commerciële ondernemer... die het papier ophaalt nu uh, in de heiligste binnenstad? Ach, weet je. Het is, uh... Kijk, Wij zitten met name eigenlijk niet bij de hele grote
7: partijen. En aan de andere kant... Uh, een goede samenwerking kan natuurlijk ook. Dat is op zich uh, is alles mogelijk. Zo, zo werken we ook samen met Knol. Dus wat dat betreft is het ook prima.
1: Hoe, en, en heel even voor jullie, want, want uh, jullie zijn een, com een commercieel bedrijf uiteindelijk. Ja. Uh, wat is het voor die model? Hoe werkt dit?
7: Ja, we hebben daar uh, daar worden ons altijd gevraagd hè, van joh, hoe, uh, waar hou je je geld voor? Daar? We zijn Hollanders, we zijn ja, koopmannen. Precies, precies. <lacht> nou, we hebben uh, onze standaard en ons inbindsysteem dat is gepatenteerd. Dus daar hebben wij de recht ook op. Mm. Uh, ons met name ons verdienmodel zit hem in die, uh, in, dat, in die lintassen, zeg maar, in dat inbindsysteem. In combinatie met een abonnement op die standaards. Ja, en, en, en de en, de, en, en de, de uiteraard niet te vergeten Want we hebben nu een proefperiode, hè, in Hengelo. wanneer gaat die starten? Uh, komende week, komende week gaan we starten. Ja. We hebben afgelopen maandag hebben wij de de, de, de officieel aftrap gehad. Uh, nou, dus de standaarden, die zijn allemaal bij de proefpersonen, of bij de pilotdeelnemers, zeg maar, zijn ze neergezet. 17 ondernemers. Dus wij de 17 ondernemers zijn ze zijn nu bezig om het uh, te verzamelen. En we hebben gezegd, van, nou, we hebben echt wel een week voor nodig om in ieder geval uh, uh, karton bij elkaar te verzamelen. En dan vanaf komende maandag gaan wij op pad. hoe lang duurt de proefperiode? Hoe lang en, gaat het lopen? De proefperiode is drie maanden. Mm -hmm. uh, dat is voor ons eigenlijk ook om een beeld te krijgen van uh, wat doet het in die drie maanden. Mm -hmm. Dat we echt een objectief beeld krijgen van. Uh, waar moeten we dingen bijschakelen, ja. waar moeten we veranderen, werkt, waar het, het, werkt het, niet, is Precies. het handig,
1: doet de app het wel, ja. uh, dat ja. soort dingen. Ja, nou,
7: gewoon eigenlijk alles. Ja. En met name ook om te kijken van uh, hoeveel, hoeveel karton heeft die ondernemer werkelijk. Want ze noemen het wel, maar ze willen het vaak helemaal niet. Nee. Nee. En wij registreren alles. Ja. Echt, die pilot is ook voor
1: bedoeld om, uh, om data te verzamelen. Het volume ja. van karton. En, ja. en uh, de, de, dit is, ja, nou, de, we kunnen nog heel lang over het recycle verhaal, maar het oh ja. gaat over karton. Um, na die drie maanden, nou, dan weet je hoe de vlag erbij hangt... en wat je nodig hebt en wat, wat Hengelo nodig zou hebben... om ja. dit, dit, dit effectief te kunnen inzetten, zeg ja, maar. Dat klopt. is het idee. En, en dan huurt de gemeente jullie in. Dus Zou dat ongeveer dan de vervolgstijl? Nou ja, goed, ik heb net al de gezegd... Van de
7: ondernemers die, die moeten zelf zorgen voor, af, ja, nou, af, voor hun afval. Dus ze zullen dat zelf moeten doen. Uh, Hengelo is er wel bij aangehaakt. En de, in ieder geval de wethouder heeft ook aangegeven... dus dat ze zeer geïnteresseerd zijn uh, om te kijken van... Hoe kun, hoe kunnen we dit dan gezamenlijk misschien wel oppakken. Uh, aan de andere kant, en dat, dat is... Uh, we hebben natuurlijk te maken ook met de klimaatdoelstellingen van, van Parijs in 2015... Mm -hmm. waarin uh, alle steden, middelgrote steden en grote steden in Nederland... Dus moeten daaraan moeten houden. Dus Automatisch in, dat is daarmee ook in 2025, 2030. Uh, uh, de, de, uh, in ieder geval de binnensteden moeten dan emissieloos zijn. Hè, dus er mogen geen fossiele auto's meer in de, in de binnensteden. Fossiele mm -hmm. brandstofmotoren... Uh, Um, dus zij hebben, zij dus er hebben ook een oplossing gekomen om het op een andere te doen. Ja, en, kijk, ze zullen het deels bij de ondernemers
1: neerleggen... maar ook zij hebben ze zeker wel een taak in deze. Snap ik. Ja, tegelijkertijd, maar goed, daar gaan we het niet over hebben, wordt het ingewikkeld. Maar ik bedoel, dat afval moet vanaf dat, dat, dat punt aan de rand van de binnenstad... wel weer ergens anders heen gebracht worden. Ja. Uh, uiteindelijk moet je een bepaalde hoeveelheid afval vervoeren. Ja. Uh, dus, maar dan heb je die binnenstad in ieder geval de missie is Dat is wel het idee. Precies. Martin Damhuis was dat. Uh, ja. Dankjewel over een nou ja, nieuwe methode in de hengeloze binnenstad... om karton en papierafval uh, af te voeren. En dan ook nog wel in Drie maanden proef. Heel maar goed. Je bent een proef, Martin.
0: Ja, dankjewel. Dat is mooi. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl vanavond 8 en 10... ook op televisie te zien. En zometeen op de radio en ketting met een kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval veel plezier en tot morgen.
6: In Zweden. Weet wat er speelt in Zweden. Met nu het nieuws
2: van 5 uur. Goedemiddag, ik
0: ben Jeroen Hazewinkel. D66 en de Partij voor de Dieren willen een onderzoek naar het oorlogsverleden van Bernard. nu er keihard bewijs is dat hij lid was van de partij van Adolf Hitler. Meld het AD. De joodsorganisatie CD wil ook antwoorden van